0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Bueno, pues un tema que lamentablemente sigue siendo tema. Parecía que había quedado como parte del pasado la historia de este malware espía, Pegasus, eh, que habría sido utilizado por gobiernos anteriores. Pero si no me equivoco, eh, con el asunto de las filtraciones de Sedena, había información también de que se tenía y se seguía usando ese software. Y bueno, hoy nos acompaña Luisa Cantú, quien publicó el día de hoy una columna muy interesante, no solamente sobre el uso en estos días de ese software, sino contra quiénes. ¿Cómo estás, Luisa? Muy buenas noches. Hola, Pamela, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Contenta de estar por acá. No, gracias a ti por acompañarnos. Está muy interesante esto que publicas porque eh, daré eh, la idea de que, bueno, a ver, planteas y quiero a, a abrir por ahí las preguntas que haces al final. Es ¿La autoridad sí. está revelando vía redes sociales información privada obtenida con espionaje o esa información se le está dando a particulares que en ambos casos pues sería terrible, no? O es terrible porque es el resultado de lo que está pasando, sí. cuéntanos. Pues
1: como dices, desafortunadamente el tema de este malware espía Pegasus ha sido algo que ha aparecido en la mira pública en los últimos tres sexenios. Digo, esta semana como que estuvo otra vez en la discusión pública porque se mencionó en el juicio que se lleva a cabo contra Genaro García Luna en Nueva York, uh -huh. eh, como ese digamos, ejercicio que hacía el exsecretario presuntamente, o según los testimonios, de ofrecerlo por lo menos a, hasta donde sabemos a ciertos gobernadores para labores... Pues ellos le llaman de inteligencia, pero bueno, sabemos que se usó también de otras formas, ¿no? Contra periodistas, entidades políticas y demás. El sexenio pasado, eh, algunas organizaciones como Artículo 19, la R3D y demás, esta red por los derechos justos digitales, publicaron el informe, después de una investigación internacional, esta sobre Pegasus, eh, de gobierno espía, ¿no? Y justo se reveló que en el sexenio de Peñalet hubo varios objetivos. Había prometido el actual presidente Andrés Manuel López Obrador que eso quedaría en el pasado y que Pegasus ya no se iba a usar este sexenio. Uh -huh. Pero en octubre del año pasado, del 2022, estas mismas organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe que se llamó ahora Ejército Espía, tú lo recordarás. Uh
0: -huh.
1: En ese informe eh, revelaron que los contratos con NSO Group, que es esta firma uh -huh. israelí que digamos que opera el software Pegasus, seguían vigentes por lo menos desde la Sedena. Y efectivamente corroboraron el espionaje, eso lo hace un laboratorio de la Universidad de Toronto, el Citizen Lab, corroboraron la infección en tres teléfonos, dos periodistas, un animal político y el periodista Ricardo Rafael, y una activista de, de los derechos humanos. Mm. El hilo conductor entre ellos tres era que hacían o labor en contra de violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, eh, o, o periodismo al respecto. Y ahora nos enteramos, esta semana recientemente, que en realidad el software Pegasus, después del escándalo que fue el ejército espía, se sigue utilizando. Y los objetivos más recientes que conocemos son abogados públicos, es decir, integrantes de la defensoría pública, de esos que defienden gratuitamente algunos casos. Y no cualquiera. Son cuatro personas, según pude confirmar yo justo el día de ayer, solo una de ellas lo ha querido hacer público. Cuatro abogados que llevan litigios muy específicos, pero el tema es ese. Digamos que y Sedena tiene un contrato, sigue siendo parte del gobierno, no que se viene, ¿eh? por supuesto que no, no se claro. deben transparencia ahí, pero es el gobierno, digamos, utilizando un software que solo se vende a gobiernos. El tema de esto es que los litigios son contraparticulares, y, y muy particularmente es un litigio de mucha trascendencia nacional, porque es el caso Guala. Uh -huh. Entonces, Digamos que la parte contraria a la señora Isabel Miranda de Guala son estos defensores, sabemos, porque así lo hizo público él, de... El secretario técnico de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública, Salvador Leiva, publicó el documento en el que se confirma que él fue espiado el año pasado, en 2021. ¿Por qué lo están espiando en un momento en el que lleva este caso? Publicó él tres momentos, digamos, del edificio estratégico en, en, como parte de estas eh, pesquisas. De, del caso Wallace, él defiende a dos de las mujeres acusadas, a Juana González Domelí y a Brenda Quevedo Cruz. Y en momentos clave, digamos, sufrió ese espionaje, según lo confirmó el Cidicelab de Toronto, junto con otros abogados y otras abogadas públicas, ¿no? Claro. Entonces la pregunta es, ¿quién les espió con este software y por qué? ¿Por órdenes de quién? Esa información de sus llamadas telefónicas fue revelada, se la mandaron a sus colegas vía correo electrónico y se publicaron algunas conversaciones, de hecho una con Ricardo Rafael, porque él también se ha involucrado mucho en este caso, en redes sociales. Entonces ahí como que cobra, digamos, otra capa de relevancia y de sospechosismo el tema de Pegasus, porque ya no solo es el ejército, o si es el ejército, ¿por qué le convendría tener información de estos casos de particulares y cómo es que llegaron a redes sociales privadas, no? Entonces, claro. el, el tema no está concluido, desgraciadamente.
0: Fíjate que no no está concluido y ojalá pudiéramos esperar que se que concluyera y que hubiera una respuesta, pero eso eso ya sabemos que no va a suceder. Y pensaba, mientras te escuchaba, sin, sin querer eh, quitarle ningún eh, tinte de sospecha al ejército porque pareciera que las pruebas sobran, y evidentemente este hilo de personas que investigan violaciones a derechos humanos por el ejército pues lo pondría como el primer sospechoso punto, ¿no? Pero también estamos partiendo de confiar que lo que dice eh, este grupo que vende el software SPA. Dice la verdad cuando dice que su software solo está en manos de gobiernos.
1: Claro, no, en ese grupo uh, se ha negado, digamos, a transparentar la lista de clientes. Digo, supongo que argumentan, digamos, razones de seguridad, porque tú, digamos que el argumento que tienen ellos para operar este tipo de programas espías, que insisto, o sea, pueden ver tus conversaciones actuales, pasadas, eh, fotos telefónicas, contraseñas, no, o sea, Todo. básicamente toda tu información. Es que lo es una herramienta que le proveen a los gobiernos antiterroristas. Entonces, digamos que podría tener sentido la cuartada, ¿no? Si se utilizara efectivamente para evitar tragedias, para evitar ataques o demás. El tema es que no solo en México, en el mundo entero se ha probado el uso en diferentes países, justo para eh, objetivos políticos, objetivos sociales, un montón de activistas, y México desgraciadamente, y lo sabemos gracias a estas investigaciones del, del Consorcio Internacional, es uno de los países que más objetivos tiene, o sea, donde más se ha utilizado pegasos y pues reiteradamente en todas las administraciones y contra perfiles de todo tipo. El tema en este caso particular es que además pues son litigios. Entonces, claro. también que nos dice eso, digamos, de un juicio o de un caso si una de las partes podría tener acceso, digamos, a la información del contrario, ¿no? Como que involucra más de un poder en este caso, y pues el Poder Judicial tendría que estar tomando cartas en el asunto. Cuando eh, renunció la semana pasada Salvador Leiva, en su carta de renuncia a la Corte y a la eh, nueva titular de la Defensoría Pública, uh
0: -huh. les
1: dijo que había entregado toda esta documentación, digamos, el certificado de en Lab de que estaba siendo espiado porque evidentemente compromete el caso completo, el juicio. Por supuesto. Y hasta ahora no ha habido pronunciamiento ¿no? del otro lado.
0: Pues hay que estar atentas. Luisa, como siempre, muchísimas gracias. Y lean. A Todo mío, también.
1: Qué gusto estar por acá. Un abrazo a ti y a tu audiencia. Noticias M.